0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dino Talk, votre podcast en français sur les Raptors. Notre première version longue de la saison pour revenir sur euh, ce début de saison et avec moi pour en parler... On a le retour, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, de Etienne de Raptors France. Salut Etienne
1: Salut à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait un petit peu de temps et ça fait plaisir de, de revenir parler de nos Raptors euh, tous ensemble.
0: On a également quelqu'un qu'on entend très souvent, Alex. Salut Alex Salut tout le monde Alex, pour préciser, rédacteur en chef adjoint de dinotalk.com et je fais la transition parfaite pour introduire... Luan, Luan rédacteur sur dinotalk.com. Salut Luan. Salut à tous Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses à aborder. En premier quart temps, on va faire un retour sur euh, le premier quart de la saison. On est presque à un quart de la saison. 17 rencontres effectuées. Euh, on va se poser la question, est-ce qu'on doit ranger les idées de tank Je sais qu'il y en a eu quelques-unes un peu dans la fanbase des Raptors. On va voir si elles sont toujours là ou si euh, le, la deuxième moitié de ce début de saison a un peu rassuré tout le monde. En deuxième quart-temps, on va aborder un sujet qui fait également beaucoup parler. On va parler de Pascal Siakam. Quel avenir pour nos Raptors avec Pascal Siakam en première option En troisième quart-temps, on va aborder la situation du poste de pivot. Situation euh, assez, assez compliquée, on va dire, avec le départ d'Alex Lane, Aaron Baines qui joue des débuts de match et qui ne joue plus Chris Boucher est-il vraiment un pivot On va aborder tout ça. Doit-on jouer plus en small ball Et pour finir, on va parler un peu psychologie parce que les joueurs en ont pas mal parlé. A-t-on sous-estimé l'impact euh, du fait de jouer loin de Toronto, de jouer à Tampa, de ne pas jouer à domicile Donc voilà, messieurs, on va se lancer tout de suite dans le premier quartan. Premier carton, c'est parti commencer ce premier carton revenons sur euh, le premier quart de la saison les Raptors s'affichent un bilan euh, si je ne dis pas de bêtises de 7 victoires pour 10 défaites ils se trouvent euh, actuellement à la 9e place de la conférence est pas très loin des places qualificatives en play qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison on va lancer la question tout de suite doit-on ranger les idées
2: de tank euh, je pense, oui. Il est peut-être un peu tôt encore pour parler de tank. Euh, à peine un quart de la saison, comme on le disait. Surtout que la dynamique de début de saison a vraiment été catastrophique et qui a vraiment eu un virage à 180 degrés depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines maintenant. Donc, euh, il faut peut-être ne pas être aussi alarmiste qu'on qu aurait pu l'être au début et essayer de voir un petit peu plus loin que... Le, le, le 3 ou 3-4-0 je sais même plus comment on a commencé on a, on a dû commencer en 0-3 je crois et gagner le, le match numéro 4 mais, euh, mais voilà il y a eu du mieux donc il faut, euh, il faut continuer
0: ouais, on est allé jusqu'en 1-6 même et après ça a été mieux depuis, euh, depuis la victoire à Sacramento et euh, de manière générale un road trip à l'ouest euh, avec des matchs face aux Suns, à Portland aux Warriors qui auraient pu euh, se solder par une victoire sans des fins de match plutôt mal gérées ou des Suns en feu. Etienne, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce début de saison euh, Compliqué. <rire> Très compliqué, ce début de saison. Globalement, ça, ça joue moins bien, ce qui explique euh, en grande
1: partie les, les défaites qu'on qu a pu avoir. Il faut quand même également préciser, euh, comme tu l'as dit, Mike, qu'il y a eu des matchs, euh, je crois, 5 5 matchs qu'on qu perd dans, les, dans, les, dans la dernière minute quasiment. Et c'est tout bête, hein, mais le problème c'est que sur ces 5 matchs, bah, si tu en gagnes 3, bah, ton, ton, ton bilan n'est pas du tout le même. Euh, tu dois être en, bah, es en 17 au lieu d'être en 10 donc c'est quand même pas la même chose donc euh, donc voilà donc euh, je pense que le, le bilan est à est mitigé mais euh, mais ouais non ça, ça, ça joue moins bien c'est un fait euh, mieux beaucoup mieux comme l'a dit Alex depuis euh, depuis quelques matchs je crois qu'on est en sur les sept derniers matchs on a cinq victoires je crois bon après on a affronté quand même des équipes pas en forme hein, donc euh, donc ça aide aussi mais euh, ouais non un petit peu compliqué un petit peu compliqué ce début de saison euh, je pense que le, le c'est assez difficile à dire concernant le le tank parce qu'en fait on est dans une position qui est qui est vraiment euh, franchement on peut dire que c'est une position nulle en NBA cette place de, de 8 9e parce que parce que tu es trop bon pour être pour être dans les derniers mais tu n'es pas assez pour jouer les le haut de tableau donc c'est c'est un petit peu compliqué et la 8e place ça sert pas à grand chose parce que tu te qualifies en playoff, mais tu te fais, tu te fais dégommer par, euh, sûrement par Milwaukee ou par Brooklyn ou par Philadelphie au premier tour, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, et euh, cette huitième place elle ne te permet pas non plus d'être bien placé à la draft même si, bah, si tu as un petit peu de chance euh, comme les Pélicans à, à l'époque de Zion mais c'est un entre-deux qui n'est pas très clair et pas très bien pour les Raptors, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on qu peut obtenir avec ça, donc, euh, donc ranger le tank parce qu'on gagne des matchs, oui, mais euh, faut-il les gagner Question.
0: <rire> Donc toi tu serais plutôt d'avis euh, de laisser filer cette saison malgré tout mmh,
1: Non, je, en fait je pense que la laisser passer ce n'est pas forcément pertinent parce qu'on a quand même... Notre équipe est relativement jeune parce que Boucher, Siakam, Oji, Vliet, ça reste des joueurs qui sont entre guillemets jeunes je sais que Sia il a quasiment 27 ans je crois donc euh, donc enfin c'est c'est ça reste un un roster relativement jeune qu'il faut faire progresser ensemble à moins de, de tout faire péter je pense qu'on en parlera après mais euh, non voilà je, à la place de, de Nick Nurse, j'essaierais quand même de, 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 de donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes, euh, notamment euh, à Malakai Flynn, mais euh, ça c'est un, un autre débat, euh, pour voir ce que l'équipe peut donner sans forcément effectivement euh, chercher les, les wins à tout prix parce que je pense simplement qu'on n'a pas le, le niveau et le talent euh, pour aller embêter les cadors cette saison, donc, euh, donc à voir. Ça se réfléchit, je pense que je pense qu'on n'est pas prêt psychologiquement, Enfin moi personnellement je ne suis pas prêt psychologiquement à, à, à vivre une saison à à 50 défaites, ça va me faire très mal. Mais euh, mais ouais, ça se réfléchit parce que parce que cette huitième place ou cette neuvième place, elle, elle sert à rien. Enfin, dans l'NBA moderne, elle, serve, elle ne sert vraiment plus à rien. Donc euh, la laisser filer non, mais euh, mais faut faut voir ce qu'on peut tirer de de, 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 ce, de cette situation
0: quoi. qu'est-ce que tu en penses toi de ce début de saison et euh, que doivent viser les Raptors en fait C'est un peu ça la question euh, derrière. Doit-on ranger les idées de tank que doivent viser les Raptors cette année Est-ce que tu penses, comme Étienne, que euh, les Raptors n'ont pas les moyens d'être euh, une équipe embêtante au premier tour, quand même
3: bah, Je pense qu'on n'a pas les moyens d'être embêtants, mais en même temps, on n'a pas les moyens non plus d'être euh, dans les dernières places. Donc, on va être dans un range entre... Je pense qu'on va quand même accrocher les playoffs en étant 7 ou 8 e mais on ne pourra pas aller ni plus bas ni plus haut. Donc, euh, ça va être compliqué. Après, je... enfin, ça va être quand même bien de, de voir euh, comment vont... Vont se dégouiller les jeunes. Enfin, les jeunes. On s'entend à Oji, uh, Siakam, Van Ovelitz, par exemple, les bouchers, pour uh, voir comment est-ce qu'on peut euh, envisager la saison euh, future. Parce qu'on parlait euh, en début d'année de saison de transition. Bon, bah, là, on est en plein dedans. Euh, même si les résultats ne sont pas bons, euh, on va quand même euh, engranger de, de la confiance et engranger aussi du, de l'expérience. Donc, euh, je pense que tout n'est pas à jeter. Et puis, on a bien vu, en plus, depuis le, le match, je dirais, à Golden State où on est quand même bien revenu, où on va gagner à Indianapolis alors qu'on on a l'équipe B ou du moins A prime, on montre du caractère et on montre a, 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 a l'envie de ne pas être ridicule et de ne pas jouer les dernières places. Donc je pense qu'on va viser les playoffs et puis on verra bien après ce qu'on va faire contre un Milwaukee ou un Brooklyn qui a normalement nous sweep, mais bon, on verra bien comment ça va se passer en playoffs.
0: En fait, le truc, c'est que les Raptors sont dans une situation particulière. Parce que comme tu l'as dit, ça devait être une saison de transition vers l'acquisition d'un gros joueur l'année prochaine. Ces deux dernières saisons de toute façon, l'objectif c'était clairement de développer nos joueurs à potentiel pour qu'ils arrivent à être le meilleur possible en 2021 avec l'ajout d'une grosse star qui faisait en sorte que les Raptors reviennent dans, en tant que contender. Le souci, c'est que beaucoup de joueurs ont re dont un certain Greg du côté des Bucks, et maintenant on a du mal à voir qui ajouter dans ce roster pour lui faire passer euh, à l'étape supérieure. C'est un peu ça et du coup qu'attendre de cette saison Et eh ben c'est compliqué parce que j i moi j'imagine mal. Euh, alors je sais il y a plein de gens qui ne jurent que par la draft, mais j'imagine c'est pas à chaque draft, même si on dit qu'il y a des gros potentiels à la prochaine, que tu chopes ton joueur qui va devenir ton franchise player. C'est même quelque chose de rare entre nous. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est quelque chose de rare. Il faut avoir vraiment avoir un coup de chance. Et deuxièmement, les Raptors, pour moi, doivent malgré tout à garder un bon niveau. Parce que le problème, c'est que déjà, personne ne veut venir à Toronto. Donc, si en plus, l'équipe n'est pas bonne... Euh, pour moi, ça nous met dans un trou, mais complet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Euh, ouais,
2: c'est assez compliqué d'imaginer euh, la, la suite pour, pour Toronto parce qu'on est déjà dans une saison particulière à cause du contexte, etc. Donc, déjà qu'on a perdu euh, dans, en deux ans euh, quatre de nos joueurs majeurs euh, avec de l'expérience et qui étaient des, des piliers du, du roster. Euh, donc effectivement saison de transition ça semblait euh, plus ou moins inévitable et ça le et ça l'est confirmé encore aujourd'hui quelle solution vraiment il n'y a pas vraiment de solution évidente à mon avis dans le sens où oui donner du temps de jeu aux jeunes euh, comme Malakai Flynn comme disait Jen, je suis tout à fait d'accord d'autant plus qu'on sent que quand il est sur le parquet s'il y a une, 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 certaine, une certaine énergie et ça ne demande qu'à avoir de, du temps de jeu pour acquérir de l'expérience et devenir un petit peu plus sérieux et en même temps, euh, ben ouais, la mentalité de Toronto n'est pas vraiment de laisser passer la saison. Donc euh, si nous déjà on n'est pas prêt à, à vivre une saison à 50 défaites, je suis pas certain que dans l'effectif, le, dans le, le staff et le, et le board de Toronto ce soit euh, totalement différent. Donc euh, c'est compliqué, mais euh, autant euh, on sait pas trop quels vont être les, les gros prospects de la draft, on entend parler de certains noms. Mais après c'est pareil aussi, il y a le risque de la loterie, donc tanker pour tomber sixième de draft, bon c'est pas
0: forcément extraordinaire. Oui et puis surtout que Toronto a montré qu'il était capable de trouver des joueurs, euh, après bon, vous me direz c'est pas des stars, hein, mais de trouver des joueurs plus bas et d'en faire de très bons joueurs. Après maintenant la problématique, et c'est ce qu'Etienne euh, dit souvent, c'est qu'il manque ce gros joueur à Toronto capable de te faire passer euh, à l'étape supérieure. Euh, alors, dans ce cas-là, Étienne, euh, quelles sont les solutions de trade pour les Raptors
1: Ça, malheureusement, euh, c'est pas tellement à, à moi de réfléchir euh, à ce sujet, mais je dis ça parce que, parce que nous, souvent, les fans, on a tendance à avoir nos joueurs un peu trop beaux qu'ils ne sont, ou plutôt que les GM euh, adverses le, le, les voient. Euh, mais euh, bah, de toute façon, il y a. En NBA, il n'y a pas de secret. Si tu veux un, un bon joueur, un très bon joueur, il faut te donner un très bon joueur. Il n'y a, y a pas de... Et souvent plus que ça, d'ailleurs. Il euh, n'y a pas de secret. Donc, euh, Si on veut un joueur, comme tu l'as dit, Mike, euh, et comme j'ai pu le répéter sur, sur Twitter plusieurs fois, euh, si on veut un joueur capable de de te faire gagner un titre parce que au final c'est ce qui compte en basket hein, c'est les titres hein, c'est bien beau d'être euh, d'être dans le top 3 de la conférence tous les ans euh, pour pour sortir comme des malpropres en, en playoffs bonjour les, les clippers euh, ça sert ça sert pas à grand chose donc il faut un joueur capable de te faire gagner un, un titre et, euh, et ça passera du coup euh, je pense par euh, par un trade de nos de nos jeunes euh, je dirais pas star, parce qu'elles ne le sont pas encore, mais de, de nos jeunes à, à fort potentiel. Et, euh, et je pense que ce sera compliqué d'aller chercher un, un, une, un franchise player sans donner Siakam et OG. Euh, puisque euh, je, je, je pense que si nous avons tous vu le, le petit coup de mou de Pascal Siakam, bah les GM euh, l'ont vu également. Donc, je pense que sa valeur, elle a, elle a pris un petit coup dans la tête euh, récemment. Donc, je pense qu'il faudra mettre euh, Oji avec. Et après, on pourra peut-être euh, commencer à discuter avec des, des, des équipes pour des beaux joueurs. Et, euh, et ça passera effectivement peut-être par, par là pour, euh, bah pour revoir Toronto tout en haut de, euh, des contenders.
0: Ouais et puis, il y a une question aussi autour de ça. Surtout, en ce moment, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le silence total de Masai Ojiri. Il ne s'est pas exprimé après le début de saison raté. On n'entend plus parler de sa prolongation. Euh, il avait dit qu'il s'en occuperait après euh, après ce début de saison à gérer, euh, après l'intersaison à gérer. Au final, on n'en en entend plus parler. Justement, pour, euh, pour conclure un peu cette première partie, parce qu'on parle de l'avenir de cette saison, mais euh, Loane, toi, est-ce que tu es inquiet Parce que Bobby euh, Webster n'a pas, pas prolongé non plus. Est-ce que tu es inquiet de voir... Euh, Maasai, un peu, je sais pas, est-ce que t'as pas l'impression qu'il quitte un peu le navire Ou je sais pas, quel est un peu ton sentiment là-dessus
3: Il bah, y a un peu un silence radio hein, du côté, euh, comme tu disais, de, de Maasai ou de Bobby Webster. Alors que normalement, ils, sont plus, euh, ils ont plus l'habitude de, de parler. Donc euh, ça fait un peu peur. Mais euh, on peut aussi euh, très bien se réveiller demain avec un trade de, de Laori. Donc euh, avec lui, on ne sait jamais. Et c'est un peu ce qui fait euh... ce qui fait aussi son son talent. Mais euh, je je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas non plus très peur. Je pense pas qu'il euh, quitterait un navire aussi aussi mal en point. Je sais pas. C'est mon mon côté fan et le fait que mon romantisme du sport. Mais j'ai l'impression qu'il peut pas quitter un, un navire comme ça euh, à la dérive. Donc euh... je pense qu'il va faire au moins un ou deux gros coups avant de, de partir. Et puis alors euh... à ce moment là, on pourra lui... lui dire au revoir, mais mais pas avant.
0: Alex, est-ce que le In Maasai We Trust a, en a pris un coup cette saison ou euh, pour toi, euh, tu as toujours euh, la grande confiance en Maasai gérer Moi, j'ai l'impression, en lisant à droite à gauche, mais bon, après, il faut peut-être que je m'écarte un peu de Twitter et des réseaux sociaux parce qu'on trouve des avis très divergents et souvent pas très réfléchis, mais euh, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça
2: euh, bah, Il a pris du plan dans l'aile, effectivement, c'est une évidence. Euh, parce que la saison est compliquée et parce que, ben, forcément, quand tu es, euh, quand tu passes plusieurs saisons dans le dans le top de ta conférence et que tu euh, euh, fais quand même des des prestations euh, remarquées euh, en playoff et que la saison suivante, ben, tu commences à, sur des très mauvaises séries, tu joues moins bien, tu voilà, c est, c est, tout est compliqué. Forcément, tu commences à regarder, bon, où est-ce que ça a merdé Et là, ben, quand on regarde les recrues qui sont arrivés, euh, bon, Alex Lane a été coupé. Euh, ben Brie joue très peu et quand il joue, il est loin d'être flamboyant. Aaron Baines, c'est un peu mitigé aussi, même si ça va mieux. Donc, on commence à se demander si les recrues euh, ont, sont aussi pertinentes qu'on aurait pu le penser en début de saison. Enfin, avant le début de saison. Maintenant, euh, ben, j'ai envie de dire, tant qu'il est là, on n'a pas trop le choix de toute façon. Et on est tous conscients qu'il est parfaitement capable de nous sortir. Euh, dans l'admire, un trade qui est capable de changer le visage de la franchise, il l'a déjà montré. Donc euh, oui, il faut lui faire confiance, euh, en tout cas tant qu'il est là. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui sa préoccupation est plus dans les dans les négociations pour lui-même ou pour Bobby Webster ou pour l'effectif hein Ça semble être euh, un vrai euh, un vrai bazar dans le, dans
1: le board, donc euh, on sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Etienne, pour conclure,
0: ton avis un peu
1: là-dessus bah, Moi, honnêtement, le travail de, de Mazai depuis le, le trade de, de Kawhi, euh, bah, il ne me plaît pas du tout. <rire> il ne me plaît pas du tout parce que euh, en, en une intersaison, tu perds Kawhi et, et Danny Green, bon, bah, ce n'est pas tellement de ta faute, mais, euh, mais bon, c'est malheureusement... Euh, à ton actif, euh, tu les remplaces pas par des euh, par des joueurs qui auraient pu être intéressés par euh, bah parce que parce que la franchise a dégagé le, pendant le titre de 2019, euh, tu prolonges euh, Siakam à 30 millions par an après 12 bons matchs, euh, ça me semble un peu compliqué, euh, tu prolonges Van Vliet cet été euh, pour un montant qui me semble un peu trop élevé, euh, bon même si Van Vliet fait un très bon début de saison ça me semble un peu, un peu beaucoup en, en fait les, honnêtement les décisions que, que prend Mazai depuis, euh, bah, depuis deux ans maintenant euh, je les trouve vraiment pas bonnes je pense que le, la situation de l'équipe actuellement euh, résulte en partie de ça donc une Mazai we trust euh, bah, we trust euh, un peu moins <rire> pour ma part <rire> euh, donc, euh, donc on verra comme l'a dit Alex euh, ça reste un mec qui a beaucoup de comment le dire poliment euh, qui est capable de réaliser des gros coups en très peu de temps et s'il sent que, que la franchise ne prend, pas, ne prend pas une bonne direction, mais euh, mais ouais, je trouve que le silence radio dont on a, dont il fait preuve depuis quelques mois maintenant, c'est un peu bizarre et je n'aimerais pas que cela euh, soit dû à des envies d'ailleurs, voilà parce qu'on a, on a entendu beaucoup de rumeurs du côté de New York, euh, du côté de Washington, qui l'a évidemment à chaque fois euh, réfuté, sauf que bah là, euh, on ne l'entend plus. Donc, euh, donc voilà, moi personnellement, le travail de Mazaï ne me plaît pas depuis quelques temps, mais, euh, mais je reste très fan de, de l'homme et de ce qu'il a pu accomplir, donc, euh, donc euh, à lui de me faire mentir.
0: Je te rejoins sur euh, cette gestion. Moi, ce qui m'a vraiment déplu, c'est euh, la gestion de, du Sergi Baca, qui pour moi devait être une priorité. Donc il n'y a, a pas beaucoup de pivots de son niveau euh, dans la ligue, en tout cas qui rentrent au moins dans le, le profil dont les Raptors ont besoin. Et je trouve qu'ils n'ont vraiment pas fait l'effort pour le garder. Alors peut-être que c'est Ibaka aussi qui en a un peu trop fait sur le fait qu'il voulait rester à Toronto, certainement aussi. Mais je pense qu'on, honnêtement, moi je l'ai déjà dit, je pense qu'on l'a pas respecté et que il y avait moyen de lui proposer plus et de le faire rester. Et après, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment l'impression que il avait des grosses certitudes sur euh, sur Giannis, parce qu'en tout cas, pour faire en sorte de euh, vouloir à tout prix garder ce cap space pour 2021, sans vraiment savoir s'il allait venir ou pas, parce qu'au final, c'est on se retrouve dans cette situation-là. On va avoir un cap space énorme. Et au final, il va pas y avoir de grands noms sur le marché. En sachant que, on l'a vu cet été encore, peu de joueurs américains souhaitent venir à Toronto. Que Toronto soit bon ou pas, les joueurs américains, il faut dire ce qu'il est, ne sont pas attirés par Toronto. On recrute des joueurs plus ou moins internationaux ou des joueurs dont entre guillemets personne ne veut ou qui ont un esprit revanchard parce que les autres équipes euh, ne les ont pas estimés à la valeur qu'ils estiment. Mais au final, euh, voilà, comme on a l'habitude de dire, la meilleure euh, recrue en free agent des Raptors, ça reste Rossé Calderon. Et c'est pas une superstar. Donc c'est inquiétant, on va voir. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Loan, où on, on conclut ce, ce, ce premier quart
3: mmh, Non, après, euh, enfin, si on parle des, des têtes pensantes de, du, de la franchise, on peut parler de Nick Nurse aussi, qui, euh, qui me dérange un petit peu. Je sais pas si vous voulez en parler maintenant ou pas.
0: Vas-y, vas-y, on est sur le bilan de ce premier quart de saison. C'est vrai qu'au final, on a un peu digressé, on n'a pas vraiment parlé du jeu. Donc si tu veux partir là-dessus, euh, c'est vrai qu'on peut aborder ça pour
3: finir. Ouais, parce que je ne comprends pas trop, hein, c'est euh, ces changements. Toutes ces, toutes ces décisions sont assez euh, compliquées à comprendre. Les temps morts ne sont pas pris au bon moment. Les changements sont incompréhensibles. Tu en parlais euh, en début d'émission avec Aaron Baines qui, qui est bon et finalement... Euh, ne joue pas, alors que quand il est pas bon, il joue pas non plus. Euh, et d'autres comme ça, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple en tête euh, récent, mais euh, je trouve la gestion des, des matchs par un Nurse très en dessous de, de son niveau. Et euh, pour, un, pour un coach euh, of the year de l'an dernier, je trouve qu'il ne il fait pas le taf. Enfin, il est aussi à mettre dans la, dans la colonne des, des moins euh, sur, sur cette saison.
0: Bah, Quelqu'un veut rebondir là-dessus
1: euh, moi, je veux bien, ouais, ouais, je veux bien, vas -y, vas -y. Euh, on a, on a connu un, un ickner, c'est, en fait, on, on, on l'a tout, tout de suite mis sur un piédestal parce que, bah parce que, saison rookie en tant que coach, il est champion NBA, il euh, y en a pas beaucoup, je crois que Steve Kier l'a fait, et ça doit être tout, il me semble. et Euh, et Tyronou, voilà. Euh, donc, euh, donc, et, il a été mis sur un pédestal euh, légitimement. Euh, sauf que, on dit ce qu'on veut, mais euh, mais l'effectif qu'a eu euh, qu'a eu Dick nurse pour être champion NBA, bah, c'était un effectif de champion NBA. <rire> donc, c'est quand même plus facile de gagner des matchs quand tu as quand tu Kawhi qui plante 35 points dans une série face aux Sixers sur sept matchs. Euh, c'est quand même plus facile quand euh, tu as tu as les arceaux qui sont avec toi et, et quand tu as un lieutenant euh, Siakam qui est qui était à l'époque laissé libre par les défenses, et Kailori qui, qui a fait une saison absolument fabuleuse. Mais euh, le fait est, que, est, le fait est que, que depuis le départ de Kawai, bah, on a un roster qui est, euh, qui est je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est moyen plus dans l'ennemi actuel. Euh, moyen plus plus peut-être euh, maintenant moyen tout court avec les pertes de de Dibaka notamment. Euh, et je pense simplement que euh, sans forcément euh, crier sur, sur sur Nick Nurse, bah il fait avec ce qu'il a et que euh, que perdre des matchs quand 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 ton meilleur joueur euh, plante euh, 12 ou 13 points, bah c'est ça me, ça me semble assez logique donc euh, effectivement il y a beaucoup de reproches à lui faire notamment sur, sur certains choix de qui faire rentrer, de quand les faire rentrer ou euh, sur certains systèmes de, de fin de match qui, qui, qui sont un peu compliqués parce que quand, quand, tu marques pas un, enfin, quand tu marques deux points dans les six dernières minutes du match c'est un peu compliqué euh, je pense juste qu'il fait avec ce qu'il a et que bah, malheureusement ce qu'il a c'est pas un très beau jouet quoi. <rire> il, il joue avec quelque chose d'un peu abîmé depuis quelques années et, euh, et voilà c'est moins facile de et des matchs quand tu n'as plus des superstars dans ton effectif. Donc, euh, il est moins bon, c'est un fait. Il y a des décisions qui ne sont pas bonnes, mais peut-être aussi parce qu'il essaye plus et qu'il essaye de, de, de chercher une stabilité en faisant jouer tout le temps les mêmes gars. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est évidemment pas, pas satisfaisant, malgré une, un titre de, de coach de l'année récent. Mais, euh, ouais, non, cette année, euh, cette année il n'est pas bon et euh, il n'est pas bon en partie parce que bah, les, les, les joueurs sur le terrain ne le sont pas non plus quoi. donc, euh, donc euh, je pense qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos
2: je suis, je suis parfaitement d'accord avec ça notamment quand on voit la saison qu'il a fait euh, la saison dernière en perdant Kawhi et Danny Green coach de l'année on l'a rappelé mais il y a eu des, des très bons passages une grosse série de victoires historiques euh, il y a eu une, une vraie patte Nick ce qui a été visible dès sa première année où il a été champion mais bon c'était dans le mélange il y avait son arrivée, il y avait Kawa il y avait un engouement autour de Toronto cette saison elle est un peu à part en fait la saison suivante il perd Kawa et Danny Green il termine quand même à plus de 50 victoires ou je sais plus parce que le, 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 le... la saison a été interrompue il n'y a pas eu 82 matchs mais bref il y a eu une, une grosse grosse saison encore une fois tu termines dans le haut de ta conférence et là, cette année, ben, le problème, c'est qu'effectivement, il a encore perdu du monde, quoi. Donc à un moment donné, il se cherche aussi, et euh, ben forcément, comme disait très parfaitement Étienne, il est obligé de tenter plus de choses, de faire beaucoup plus de d'expérience dans ses rotations. Hein. Il en a parlé dans beaucoup de matchs où il est encore en train de chercher euh, ben, qui va jouer, à quel moment du match, combien de minutes, comment ça fonctionne, en fonction des match up en fonction de, de du momentum, etc. Il est il est continuellement. En fait, il a aucune certitude. donc euh, c'est relativement compliqué, mais oui, il y a des décisions qui sont parfaitement euh, euh, critiquables. La gestion des temps morts, notamment, qui est parfois assez, euh, assez catastrophique quand on voit que ton équipe ne plante pas un point et qu'il prend, prend un temps mort déjà très tardif et qu'en sortie de temps mort, bah, la possession elle est foirée parce qu'il y a soit une perte de balle, soit une, un des mouvements complètement forcé. Euh, il n'est pas euh, complètement à exclure de, de, de ce début de saison compliqué de, des Raptors, c'est sûr.
0: Ouais, je vous rejoins. Euh, moi, je suis un peu moins d'accord avec Étienne sur la saison dernière. Euh, je trouve. Bon, après, on va pas refaire ce débat, mais pour moi, la saison dernière, s'il y avait pas eu la coupure, les Raptors avaient ce qu'il fallait pour euh, aller en finale. Je pense qu'ils avaient rien en... rien à envier aux Heat ou euh, aux Celtics. Seulement, ils ont perdu euh, ils ont perdu Siakam entre-temps. Il n'était pas le joueur qu'il était avant. Et euh, à mon avis, avec un Siakam, je demandais même pas un Siakam de avant All-Star Game, où il était vraiment sur euh, sur une autre planète, mais un Siakam à son niveau normal, euh, je pense qu'on passait Boston. Après, ça aurait été un sacré duel contre le Heat. Mais, euh, mais Nick Nurse fait une excellente saison l'année dernière. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que là, on a perdu deux joueurs majeurs qui, au-delà de leur performance sur le terrain, étaient des vrais leaders et des vrais, euh, des vrais patrons en fait sur le terrain. Euh, on a Kyle Lowry dans le bas court, mais on a besoin d'un joueur euh, qui vient de derrière et qui, qui, qui dirige un peu tout ça. En plus, il y a eu des changements euh, dans le coach offensif. On sait que Björgren est parti, euh, Chris Finch apporte quelque chose de nouveau, il y a peut-être aussi un temps d'adaptation par rapport à cela. Et malgré tout aussi, il faut pas, faut pas euh, nier que euh, il est pas inspiré cette année. Il se cherche, il se cherche avec cet effectif, et pour l'instant, eh ben c'est pas, c'est pas génial. Voilà. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour ce premier quart. C'était très bien. On a, on n'a pas parlé forcément des. Euh, des performances individuelles de, des joueurs, mais on en parle souvent dans les retours sur les matchs ou dans ou dans les previews. Donc, euh, c'est bien de rester plus général. On invite tout le monde à, à aller écouter les previews, à aller écouter les débriefs. On parle beaucoup de, des joueurs individuellement. Là, on va parler d'un individu en particulier en lançant le deuxième carton. Deuxième carton, c'est parti. On va parler d'un sujet qui va inspirer notre ami Etienne. On va parler de Siakam. Alors, je veux bien mettre en contexte le débat. On ne va pas parler ici de est-ce que Siakam est un franchise player ou pas. On sait que ce ne l'est pas. Est-ce qu'il peut le devenir Peut-être, mais pour l'instant, c'est clair et net que pour moi, le débat, c'est pas ça. Mais c'est est-ce que ces Raptors peuvent être une équipe compétitive avec Siakam en tant que première option Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que alors, on en a peut-être parlé un petit peu en début d'émission. Est-ce que les Raptors peuvent espérer plus que jouer le ventre mou de la Conférence Est avec Pascal Siakam en première option, entouré d'une multitude de joueurs quand même qui sont de bons lieutenants Donc euh, voilà, c'est un peu ça le débat. Étienne, je te laisse commencer parce que, à mon avis, je sais que tu vas répondre non à cette question et je te laisse <rire> développer là-dessus. <rire>
1: eh ben, tu, tu, tu as raison. Ma réponse est non.
0: Euh, non pour plusieurs
1: raisons. Bon, je vais commencer par l'aspect euh, psychologique. Je pense que Siakam n'a juste pas le, le, le mental pour être, euh, pour être euh, le leader euh, et la première option d'une équipe, euh, d'avoir euh, le scoring. Euh, sur les épaules euh, quand, quand je dis scoring évidemment euh, c'est scoring quand ça compte dans les cinq dernières minutes quand les quand les défenses sont resserrées que le match est serré etc je parle de ce scoring là parce que parce que planter euh, 25 points euh, face au face au Hawks dans un match de saison régulière ça m'intéresse pas je parle vraiment de quand les matchs comptent quand tu es en play-off, que ça joue souvent demi terrain que que les défenses te ciblent euh, qu'il va y avoir des fautes qui sont qui sont pas forcément vues par les arbitres etc est-ce que est-ce qu'il sera capable de, de de prendre le dessus et de d'élever son niveau à ce moment-là? Je pense pas. Et ça fait suite, évidemment, et, enfin, et du coup c'est mon deuxième point, je vais, je vais l'aborder, mais euh, ça fait suite à, à, peut-être à son manque de, euh, de, pas de talent, parce que c'est quand même un joueur de talent, mais peut-être à son manque de, de bagage offensif, parce qu'on euh, qu est tous d'accord pour dire que les superstars de, de, de la ligue actuelle sont des, 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 des joueurs qui sont capables de, de créer leur propre shoot, qui sont capables de t'enchaîner 3, 4, 5, paniers à 3 points euh, s'ils sont vraiment chauds. C'est ce genre de choses. Et évidemment, je, vais pas, je ne vais pas limiter la NBA au tir à trois points parce qu'on sait que ce n'est plus le cas. Mais, euh, mais voilà. On, on sait que les franchise players et les superstars sont des joueurs qui peuvent, qui peuvent concrètement scorer quand il le faut et, euh, et qu'aucun défenseur ne pourra vraiment y faire grand-chose. Personnellement, c'est l'impression que j'avais quand Kawhi jouait chez les Raptors, euh, notamment la série face à Philadelphie que j'ai encore en tête. J'avais cette sensation en fait, d'un joueur qui, si voulait marquer un panier, le marquait quoi qu'il arrive. Et ça, Siakam, pour moi, ne l'est pas, parce qu'il n'est pas capable de tirer à trois points de manière constante, euh, parce qu'il est malheureusement plus capable d'aller au drive aussi facilement qu'avant, parce que son spin move, il est très beau, mais il est défendu maintenant. Je pense juste qu'il n'a pas le bagage technique pour, euh, pour être euh, cette première option. Ce bagage technique limité, je pense qu'il en a conscience, et du coup, mentalement, bah, c'est un peu plus compliqué pour lui, parce que son début de saison, je pense qu'il était plus mental que, que réellement... Euh révélateur de son niveau. Donc voilà, ma réponse est non à cette question. Euh, je vais laisser évidemment les autres développer, mais euh, mais voilà, je pense que je pense juste qu'il en a pas le qu'il en a pas le niveau pour l'instant. Je dis un pour l'instant parce que j'espère que qu'il va le travailler et que il finira par euh, par être ce joueur régulier à 3 points, euh, par être ce joueur qui est capable de, de scorer à mi-distance constamment et de finir au drive quand il peut. Et euh, donc voilà, croisons les doigts, mais euh, mais je vais pas vous mentir j'y crois pas beaucoup parce que euh, parce que c'est pas forcément ce type de joueur là et je pense que c'est juste un un très bon lieutenant si le franchise player est colossal sinon je pense que c'est une troisième option
3: très bien Loane non m'a pareil que Étienne hein, j'y crois pas du tout je pense que euh, cette année euh, il montre bah, un peu ses limites par l'avenir je ne vois pas euh, évoluer au point de, de devenir quelqu'un qui n'est pas que ce soit dans la tête ou euh, sur le terrain, euh, il a pas cette euh, ce petit truc euh, qu'on les qu'on les stars ou les stars à devenir euh, en, en fin de en fin de match, il va pas faire gagner euh, le un match qui est serré, il va pas euh, mettre les points qui vont compter quand euh, l'équipe adverse fait un run, il va pas non plus euh, prendre l'équipe sur son dos comme pourrait le faire un exemple, un peu un Laori, même totalement en fait. Donc euh, non, il a pas les épaules pour assumer ça. Et comme disait Étienne, techniquement, c'est, il est trop limité. Il essaye de, de forcer sur un shoot à trois points qui... qui ne rentre pas. Et on se rend compte que tous ces bons matchs en début de saison ont été quand euh, il euh, prenait très peu de shoot à trois points et qu'il allait plus dans la percussion et et dans la peinture pour essayer de finir, euh, finir de près, où c'est là où il va être un petit peu plus, euh, plus dominant. Mais il n'a pas cette, euh, ce recul pour se fixer sur, les, sur ses points forts, parce qu'il y en a des points forts, c'est quand même pas non plus un, un mauvais joueur, mais il n'a pas ce, encore ce, ouais, ce recul pour vraiment axer ses points forts et euh, enlever tout ce qui, euh, qui gâche un petit peu son niveau et qui, qui peut énerver beaucoup de, beaucoup de fans et à juste titre, je pense. Et puis il y a aussi eu ce, cet incident euh, contre... Euh, alors, je sais plus, je crois que c'est à Philadelphia, où il sort euh, en, folda en fold out et de coup il sort du, de la salle. C'est quelque chose qui ne peut pas être euh, accepté pour euh, quelqu'un qui euh, souhaiterait par l'avenir la, euh, être une première option. Donc, euh, donc voilà, il faudrait vraiment qu'il progresse énormément, que ce soit mentalement et techniquement, mais. Euh j'ai très peu d'espoir euh, moi
1: je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire en disant que c'était pas un, un mauvais joueur euh, je suis d'accord parce que euh, je pense que quand un joueur fait des performances à un moment donné c'est qu'il a c'est qu'il est, qu est capable de faire ce genre de choses mais euh, par contre son début de saison il n'était pas juste euh, en demi ou etc c'était un joueur qui vraiment était mauvais genre il euh, y, y a beaucoup de défaites qui sont pour lui parce que, euh, bah parce que comme c'est une première option il prenait beaucoup de shoots sauf qu'évidemment il ne rentrait pas euh, il faisait pas les bons choix il a été Fold out, euh, comme tu l'as dit euh, son, on va dire, c est, c est, je trouve que ces 6, 7, 8 premiers matchs c'est pas juste un joueur lambda c'était vraiment un mauvais joueur et je pense que nos défaites c'était en, en partie... Euh en grande partie à cause de lui. Euh, ça s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, il euh, faut, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ça s'est bien amélioré avec notamment des, triples, fin des, des matchs quasiment en triple-double et je crois en triple-double. Euh, donc ça s'est vraiment... Enfin, ça a été vraiment mieux sur les sur les quelques derniers matchs, mais euh, le début de saison, euh, c'était c'était vraiment pas beau à voir.
0: Il faut <rire> dire ça. ce qui est... Jusqu'à Boston, on avait le Siakam de la bulle, en fait. On avait le Siakam qui était perdu, qui était en, en doute et qui ne savait pas... Plus qui devait faire sur un terrain, qui avait perdu confiance en son drive et qui se contentait de tirer à trois points. Mais après, on a quand même retrouvé un très bon Siakam après Boston. Il y a eu un petit déclic dans dans ce troisième quart où le match était perdu, où on a eu l'impression il s'est dit bon allez je vais un peu laver mes démons, je vais tenter de pénétrer et il s'est rendu compte que « Oh, en fait, il est capable de dominer Jalen Brown et d'aller lui mettre des paniers en pénétration sur la tête. » On dirait qu'il avait un peu perdu ça pendant la bulle, en perdant confiance totalement. Donc, je vais laisser la parole à, à Alex avant de pas forcément aller complètement à l'opposé de vous, mais en, en ayant un avis un peu différent.
2: Euh, moi, je vais nuancer un petit peu déjà, revenir sur le, le niveau de début de saison. Euh, non seulement, on avait droit aussi à quand même de la bulle, mais en plus, il avait contaminé tout le monde. Personne n'était au niveau. C'est-à-dire il y avait des shoots ouverts qui ne rentraient pas, on envoyait briques sur briques sans se poser plus de questions que ça. Euh, C'était catastrophique. Donc à ce niveau-là, effectivement, bon c'est compliqué de, de gagner des matchs. Ensuite, faut aussi prendre en compte euh, son poste sur le terrain. C'est-à-dire que les franchise players qui jouent 4, c'est LeBron James, c'est Yanis et c'est euh, Kevin Durant. Voilà. Là, c'est les trois premiers qui me viennent en tête si je fais un tour rapide de la de la Ligue donc effectivement, euh, me dire que Pascal Siakam c'est ni Lebron James, ni Yanis, ni KD bah, oui, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord hein, et le premier qui me dit le contraire euh, il, à un moment donné, il va falloir qu'on discute mais euh, mais oui, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui le bloque il a eu un gros coup de progression euh, l'année du titre que personne n'avait vu venir d'ailleurs hein, même nous, on a été les premiers surpris et très heureux de le voir euh, évoluer à ce niveau-là même si on savait qu'il y avait de la marge de progression, on pensait pas que ça pouvait venir aussi vite. Et maintenant, il accuse le pas. Il a, il a quand même pas mal régressé. Est-ce qu'il a une marge de progression encore Ben euh, oui, dans le sens où il a été capable de faire ses performances. Je pense qu'il en est toujours capable. Après, ça va dépendre aussi de du monde qu'il a autour de lui, parce que quand on voit qu'il est capable de, de de distribuer le jeu. À partir du moment où il voit que ça se referme devant lui, il est capable de sortir et de trouver le, le coéquipier qui est, qui est un petit peu plus libre. Il est capable de le faire. Donc si tout de suite, les coéquipiers que tu mets à côté sont dangereux, bah, ça aide. Ça lui, il va lui libérer des espaces pour lui aussi. Mais non, clairement, euh, Pascal Siakam en première option, euh, bah, déjà cette saison, c'est impossible euh, d'aller euh, très loin, vu l'effectif qu'il y a autour. Et Je vois mal la possibilité d'améliorer considérablement l'effectif sans... Euh, Faire
0: de, de Pascal Siakam un, un lieutenant au mieux. Ok, ok, ok. Euh, moi, en fait, pour moi, le truc, le problème, c'est euh, qu'est-ce qu'on attend de lui C'est est-ce qu'on attend un Siakam qui prend la balle en iso, qui va se créer son tir et qui va, et qui va scorer 30 points comme ça Là, c'est sûr que Pascal Siakam, en première option de cette manière-là, euh, c'est voué à l'échec. Comme tu l'as dit Alex, Siakam, c'est pas LeBron James, c'est pas Gianni, c'est pas... Siakam a ses qualités. Pour moi, Siakam, c'est un des meilleurs joueurs en pénétration de la ligue quand il est en 1 contre 1. Le problème, c'est que maintenant, en tant que première option, eh ben, si tu lui donnes des balles en ISO, les, a... les défenses adverses vont se regrouper et l'attendre. Ce que les Raptors ont été capables de faire dernièrement beaucoup mieux, c'est d'avoir un Pascal Siakam en mouvement quand il prend la balle et qui peut déjà avoir un avantage sur son adversaire direct quand il prend la balle. Ensuite, là où il doit progresser et où il a progressé, c'est sa lecture de jeu. Euh, alors c'est pour ça que moi, j'attends pas forcément un Siakam à 35 points par match. Si on a un Siakam qui tourne à 20 points par match et qui est à 5 ou plus passes par match, là, les Raptors peuvent devenir une équipe très intéressante à partir du moment où tu as des armes, comme tu as dit euh, Alex, autour de lui pour scorer. Le truc, et là, je vais rejoindre Etienne et Luan, c'est les fins de match. Et là, le manque qu'il a clairement, c'est un go-to-move. C'est ça, ce petit truc que vous avez dit. Quand on avait le ballon dans les mains de Kawhi, on sait, à mi-distance, il va tuer n'importe qui en face. Quand tu donnes le ballon à LeBron, bon, lui, il peut faire tout ce que tu veux, tu sais qu'il va trouver <rire> la solution. Quand tu donnes le ballon à KD, tu sais qu'il a son pull-up à trois points, personne ne peut le contrer. Voilà, le problème, Siakam n'a pas ce go-to-move. Et là, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un manque de fondamentaux qui est en fait dû au fait qu'il a commencé le basket très tard et que pendant très longtemps, il était juste considéré comme un joueur qui apportait de l'énergie. Et en fait, il a travaillé ses moves sur le tard. Donc, pour l'instant, je suis totalement d'accord avec vous. En première option, ça risque d'être juste. Après, là où j'ai confiance en Siakam, c'est sur le fait que c'est un bosseur et que les moves, il les travaillent. On commence à voir quelques tirs à mi-distance qui, dans le cours du match, rentrent. Pour l'instant, c'est pas ça en fin de match parce qu'il n'a pas la confiance dans ce tir-là. Mais je pense, avec le temps, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps Il peut développer ce petit tir à mi-distance comme Adebayo est en train de faire, d'ailleurs. Adebayo est en train de devenir très bon là-dessus et d'ailleurs, il est en train de passer à un autre niveau, Adebayo, en ce moment. Euh, lui aussi, on parlait de son contrat, on disait « Oulala, c'est beaucoup », mais on voit qu'Adebayo commence à développer ce tir-là, euh, tout en étant un excellent défenseur, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. J'ai pas parlé de ça aussi, pour moi, Siakam est un des meilleurs défenseurs de la Ligue sur le sur sa polyvalence il est vraiment capable de défendre sur beaucoup de positions il rentre parfaitement dans le système de jeu des Raptors la saison dernière malgré ses difficultés dans la bulle il faisait partie des joueurs qui contestaient le plus de tirs à trois points donc dans un 5 où t'as Siakam plus bouché en défense c'est vraiment très intéressant surtout dans le système de jeu des Raptors qui sortent beaucoup à trois points et tout ça donc je dirais parce qu'à Siakam en première option cette année ça risque d'être encore juste c'est sûr mais j'ai espoir, contrairement à Étienne et Loan qui s'est <rire> là-dessus, j'ai espoir qu'il puisse devenir plutôt fiable. Après, je vais vous rejoindre, c'est sûr que Siakam ne sera jamais plus fort que lorsqu'il est accompagné d'une star qui lui libère des espaces qui lui permet d'avoir justement des un 1 contre 1 avec une défense moins resserrée. Et là, on le sait, en finale NBA, le duo Siakam-Kawaii, c'était du niveau de Jordan Pippen. C'était à ce niveau-là, au niveau des points marqués en finale. C'était l'un des meilleurs duos duo de l'histoire des finales NBA. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, ça me dérange si on doit chercher un trade pour trouver une star et se séparer de Siakam, en fait. Je sais que ça peut être inévitable, mais pour moi, j'ai du mal à nous voir bien meilleurs et être contender si on doit se séparer de Siakam plus éventuellement Venvliet ou Oji et d'imaginer que l'équipe sera bien meilleure, en fait. Je ça sais pas ça, pas ça dépend qui vous... tu vas chercher. Ça dépend qui tu vas chercher. Mais imaginons, on va chercher Bradley Bill, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que un Bradley Bill fait passer un niveau supérieur à Toronto en perdant Siakam et Oji Défensivement, non. ne serait-ce que défensivement par exemple.
1: Non ah non, je suis d'accord avec toi. Non non, euh, quand je te disais ça dépend de qui tu vas chercher, c'est tu as tu as mis le enfin tu as, as dit exactement l'exemple le, que j'avais en tête. Euh, si tu vas si tu enlèves, si tu perds Oji et Siakam pour euh, pour Bradley Bill bah, tu stagnes tu, tu, tu stagne. Je pense que tu tu n'es tu, pas moins bon mais tu ne seras pas contender. Donc euh, donc euh, donc voilà, après après comme enfin comme tu l'as dit, on a beaucoup de caps et en fait, je pense que je pense que l'idée de Mazai si, s'il s'il sort un jour de sa sieste, euh, okay. je pense que l'idée c'est c'est d'aller chercher une superstar. enfin euh, de Enfin, aller chercher un joueur un, du niveau de, de Bradley euh qui pour moi est une superstar mais ça c'est un autre débat euh, et de l'entourer après avec des signatures à la free agency 2021 parce que comme on l'a dit il y a pas mal de joueurs et sans même aller chercher une deuxième superstar bah, tu peux signer des mecs qui sont très très bons euh, et qui peuvent de suite te rendre ton équipe vraiment meilleure parce qu'ils parce qu'ils entoureront Bradley voilà. Je, je, je pense que c'est l'idée, et c'est personnellement comme ça que je ferai Et dans okay. l'idéal, dans l'idéal, surtout de pas perdre de jean <rire>
0: Voilà, <rire> c'est clair. Je suis d'accord avec toi. D'accord, ouais, c'est un point de vue que que je respecte et qui a, qui est, c'est un bon point de vue. C'est compliqué en fait. Hein. C'est vraiment compliqué parce que parce que je pense que Toronto ne, en fait, mais il y avait vraiment trop de certitude sur 2001 et du coup. Euh, du coup, ça devient compliqué. Euh, quelque chose à ajouter sur le cas Siakam Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour avec, euh, avec des idées un peu divergentes, mais au final, on va un peu tous dans le même sens. C'est juste sur l'évolution de Siakam qu'on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Ou Sinon, on passe à la suite.
3: Bah, Peut-être peut une question. Est-ce ah, ouais, est, est qu'il est qu y a un monde qui existe où les Raptors deviennent contenders euh, en finale avec euh, Siakam encore dans le roster ah, Parce que moi, je pense que pour, pour retourner en finale, ou en tout cas pour être un vrai contender, je pense qu'il va falloir faire un trade et Siakam ne pourra pas être dans le, dans le roster, malheureusement. Ouais, non,
1: je, suis, je, je suis assez d'accord avec toi, je pense que à, à, à moins d'avoir beaucoup de chance et de signer un Kawhi Leonard <rire> en, <rire> en, en free agent, je pense, comme tu l'as dit, que pour aller en finale NBA, il faut une superstar, et que cette superstar, on ne l'aura pas sans trade de Siakam. Je pense.
2: Euh, ou alors ce sera ce sera plus long et il faudra euh, choper un rookie euh, extrêmement bon à la draft euh, au prix de une ou deux saisons catastrophiques. Ouais. Et dans ce cas-là, bah tu redeviens potentiellement contender d'ici 6 7 ans quoi.
0: Ça va être long.
2: Hein
0: ouais. C'est <rire> Et euh, est-ce que euh... Alors ça, ça ferait mal aux Raptors, mais on sort un peu du sujet. Est-ce que vous imaginez, mais après je ne pense pas parce que je ne vois pas qui lâcherait une superstar, mais est-ce que vous imaginez peut-être un package autour de Laurie dès cette saison
1: je vais, je, vais, je vais prendre la parole là-dessus parce que, euh, ça me, pas que ça me tient à cœur, mais je suis un, je suis un amoureux de, de Kyle Laurie. Euh, honnêtement, si la saison continue euh, sur ce rythme-là, à savoir cette euh, euh, victoires en 10 matchs à peu près, voilà, je pense qu'on est dans, dans, dans ce niveau-là, euh, j'espère. J'espère qu'il partira. J'espère que Mazaï lui offrira la chance d'aller euh, d'aller dans un contender qui a vraiment besoin d'un meneur. Je pense notamment à enfin d'un meneur. Je pense notamment à Philadelphie. Ils ont Ben Simmons, mais euh, mais ce sera pas vraiment le même rôle que Ben Simmons. Donc je, je pense à Philadelphie et aux Clippers qui ont vraiment besoin d'un d'un gestionnaire, d'un 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 meneur top 5. Voilà, c'est redit. <rire> euh, J'espère je, je, vraiment que Mazaï lui lui offrira cette chance parce que j'ai pas envie que que, que Kyle finisse sa carrière euh, sur euh, dans un roster des, des Raptors, qui est qui est en demi-teinte, qui vise la qui vise une place entre la dixième et la, la sixième, ça m'énerve un peu. Donc j'espère vraiment qu'il aura cette chance d'aller apporter et de contribuer euh, vraiment dans une équipe qui euh, qui joue le très très haut de tableau.
0: Alors, je te rejoins là-dessus pour Kyle Laurie, même s'il peut le faire la saison prochaine en étant agent libre. Mais le truc, c'est que ces deux équipes que tu as citées ou n'importe quelle autre équipe, je ne vois pas une équipe lâcher un franchise player pour nous pour récupérer Kyle Laurie. tu vois ce que je ah veux non,
1: dire Ah non, non, non ok, là, je me suis mal exprimé, ah non, non, si le trade il a lieu, enfin, si le, pardon, si le trade a lieu, je ne sais pas parler, euh, ce serait, ce serait contre pas grand chose, hein, ce serait contre un petit jeune, etc., enfin genre vraiment, libérer Kyle Laurie, quoi le, le laisser tranquille, et, euh, et lui permettre de jouer autre chose, je ne vois pas du tout, un trade de Lori dans un blockbuster trade, avec, un, avec une superstar. c'est ce n'est pas du tout l'intérêt, non, non, euh, par exemple, j'avais eu euh, écho de certains, de certains, euh, certains paquets euh, que les Sixers pourraient proposer, euh, ce serait pour aller récupérer des, un petit pic et, euh, et un jeune genre, euh, genre Maxey ou des trucs comme ça qui, 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 mm -hmm. sont, qui, sont, qui sont des bons petits joueurs et qui peuvent dans le, dans, dans le, dans le centre de formation des Raptors euh, devenir des, des, des futurs très bons joueurs NBA. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt à ça que je pensais parce que okay. en, en fait il a tellement rendu de service que je pense qu'on peut qu on, qu on, que, ce serait cool qu'on puisse lui, lui faire ce cadeau sans forcément euh, récupérer beaucoup en échange parce que parce que c'est pas non plus l'intérêt de, de saigner l'équipe dans laquelle il va aller.
0: Ouais voilà, ok on est d'accord. Très bien, donc ouais on écarte l'idée de de toute façon euh, se séparer de Laurie pour récupérer une star. A priori, ah il oui. n'y a, a pas de contender, puisque par définition ce sont des contenders, ils vont pas vouloir s'affaiblir plus que ça. On va pas nous échanger un gros joueur contre Kyle Laurie de toute façon. Exactement. Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Très bien, on va fermer cette page du deuxième carton. On passe euh, tout de suite au troisième carton. On va aborder euh, la situation du, du poste de pivot qui est assez particulière est, cette année. On a perdu deux joueurs euh, très importants, comme je l'ai dit euh, avant dans, dans l'émission. On les a remplacés par euh, un joueur sur qui j'avais pas mal d'espoir et qui pour l'instant est en difficulté, Aaron Baines et par Alex Len, qui n'est même plus euh, dans l'équipe. Nick Nurse a beaucoup joué petit, Nick Nurse a fait confiance à Chris Boucher sur le poste de pivot, mais qui montre ses limites face aux joueurs physiques. Comment vous voyez un peu euh, la situation du poste de, de pivot cette année, euh, Loan Est-ce que tu veux commencer Qu'est-ce que tu en penses de manière générale déjà
3: bah, J'ai l'impression qu'on a perdu deux, euh, deux pivots euh, majeurs de la Ligue, c'est même sûr, et on l'a remplacé par... On les a remplacés par euh, un pivot, un pivot ennemi, dont un, un jeune et quelqu'un qui na qui a toujours été bon dans les équipes où il allait, mais n'a jamais été un, un pivot euh, très très solide. Donc, euh, Quant à tout ça, le fait que Baines n'a pas réussi à directement s'incorporer dans le collectif des Raptors, même si là c'est un peu mieux depuis deux, deux, allez, un ou deux matchs, euh, ça a été compliqué euh, au début un boucher qui a surperformé et qui maintenant rentre un peu dans dans le rang, je pense que c'est là c'est son niveau actuel, c'est c'est le niveau qui c'est le niveau qu'il a à peu près quoi, c'est-à-dire entre 12 et 15 points sentiment et c'est très c'était là très bien mais euh, voilà, on c'est c'est le poste où on s'est le plus affaibli et on n'arrive pas forcément encore à à trouver la solution pour embêter euh, les peintures adverses.
0: Ouais, je pense vraiment pour aller dans votre sens quand vous disiez que on ne peut pas espérer plus cette année et face aux grosses équipes, euh, je pense que là c'est clairement le point faible des Raptors. Quand tu vas affronter euh, des Miami Heat, des, euh, des Sixers, des Sixers surtout euh, avec un beat qui est sur une autre planète cette année, euh, mais même même en fait. Euh, des équipes qui n'ont pas forcément de gros joueurs au poste de pivot. Le problème, c'est qu'on n'a pas de rim protecteur en, en, au-delà de Boucher qui ne va pas jouer 40 minutes, quoi qu'il en soit. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué. Que faire, en fait Etienne, que faire par rapport à cette situation du poste de pivot
1: <rire> C'est une, une très bonne question, ça. Parce qu'en fait, le, notre situation, comme tu l'as dit, elle est c'est pas qu'elle est préoccupante, parce qu'on sait très bien qu'on ne joue pas grand-chose, mais... Euh, le, on, on, on avait Alex Lane a été coupé mais du coup là, notre situation c'est un pivot euh, à l'ancienne à Ron Baines qui est, qui est pas capable de poser un dribble et de shooter à plus de 30 cm du panier et on a Boucher qui est capable de shooter correctement mais qui, est, qui fait 12,50 kg. Donc, euh, je, personnellement, tu parlais d'une série face aux Sixers, euh, je prie pour qu'elle n'arrive pas, parce que si, honnêtement, une série de playoffs face aux Sixers, avec Embiid qui sera revanchard de, de la défaite en Game 7, je pense honnêtement qu'il a 40 points de moyenne, et personne au Raptors ne peut empêcher Embiid de planter cette saison, personne. Euh, donc, euh, la situation, il bah, n'y a pas, malheureusement pas grand-chose à faire, parce que de toute façon, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'aller recruter ou d'aller trade pour un pour un bon pivot parce que de toute façon tu joues pas grand chose tu vas te séparer d'un jeune sur les lignes arrière pour ça donc ça sert à rien euh, je pense qu'il faut faire le il, faut, il faut faire le dos rond et, euh, et et choisir son poison comme comme on a fin beaucoup de personnes ont l'habitude de dire ça en NBA, choisir son poison mais bah t'acceptes de t'acceptes de prendre une une mixtape des, des pivots adverses et euh, tu et de de faire le travail sur les lignes extérieures quoi mais euh, là franchement en termes de fin sur le, le poste de pivot au Raptors, ils sont à deux doigts de m'appeler pour me proposer un contrat. Hein, parce que, que il enfin, n'y a, a personne, c'est terrible, c'est terrible. A, on n'a rien du tout. Et, je, et comme on, enfin, on, on, on l'expliquait en, en off tout à l'heure entre nous, euh, pour moi, Boucher est un
0: poste 4, c'est même pas un pivot.
1: Donc, euh, situation très compliquée. <rire>
0: Euh, Alex, euh, au final on voit que c'est plus souvent Oji Nunobi qui est le pivot quand euh, quand Bain c'est sur le banc Siakam est passé un peu sur le poste 5 mais euh, généralement en fait quand il y a Oji et, et Siakam en réalité c'est Oji le pivot dans ce 5 là enfin, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté bah, Oji est le pivot euh, en position en défensive c'est ça
2: effectivement en position défensive on l'a vu souvent s'occuper du plus gros joueur adverse euh, après euh, en ce qui concerne le poste le vrai poste de pivot d'un côté, côté euh, purement offensif euh, Toronto cherche pas un pivot à la NBA euh, il cherche un pivot qui est capable de vivre quasiment 90% du temps au large pour mm -hmm. ouvrir des espaces à des joueurs très forts en pénétration comme Siakam, comme Van Vliet, comme Laurie et comme Oji Anunobi donc en fait sur les quatre joueurs titulaires ils sont tous très bons en pénétration, donc tu cherches un cinquième capable de leur ouvrir des espaces. Pour l'instant, Aaron Baines, ça n'est pas le cas. On a tout de suite, quand on l'a vu arriver, on s'est tous dit, ouah, ça peut vraiment le faire, il est capable de faire ce genre de choses, etc., sans aller jusqu'à être ultra dominant, mais il est capable d'ouvrir les espaces et d'avoir cette intelligence de jeu. Pour l'instant, ça se voit pas. Non seulement parce qu'il joue pas énormément, mais alors en plus, parce que quand il joue, c'est pas forcément toujours exceptionnel. Et comme vient de le dire Etienne, effectivement, bah Chris Boucher, euh, oui, il vit au large, oui, mais il n'a pas la capacité de tenir le poste de pivot. Donc, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a des, jeux, des postes extérieurs ultra pleins, en termes de nombre de
0: joueurs, mais alors à l'intérieur, c'est le vide. Ouais, et c'est là qu'on peut pointer du doigt une nouvelle fois ce que disait Étienne tout à l'heure euh, le recrutement de Masa Yujiri... Euh, l'effectif n'est pas n'est pas équilibré du tout, en fait. On a beaucoup trop de joueurs sur les postes arrière, on a l'embarras du choix, et, et parfois même trop l'embarras du choix, Nick Nurse ne sait même plus faire qui faire jouer, il a fait jouer 12 joueurs hier qui se sont relayés parce qu'ils cherchent des solutions, et au final, euh, à l'intérieur, eh ben on se retrouve à faire jouer des postes 3, des postes 4, et voilà, c'est compliqué. Alors, comme dit Etienne, on doit choisir notre poison, je pense qu'on va Partir du principe, de toute façon, cette saison, qu'on sera plus petit que l'adversaire sur ce poste-là, sur la plupart des rencontres. Et les joueurs vont devoir se donner à 200% pour venir en aide, pour faire des prises à deux et switcher dans tous les sens. Mais ça reste, ça reste une situation très compliquée. Si on devait imaginer un trade, je sais que, Étienne, tu es très fan de André Drummond, je le suis beaucoup moins. Qui est-ce qui est que, est que vous voyez quelqu'un à aller chercher Alors Drummond, pour moi, c'est un peu compliqué par rapport à son salaire, mais euh, dans une moindre mesure, est-ce que vous avez un joueur euh, Maggie, apparemment, est, est convoité par euh, Nets, Nets, mais est-ce que vous auriez un joueur en tête qui ne serait pas forcément coûteux et qui éventuellement une équipe, euh, un joueur peut-être qui ne joue pas, qui serait revanchard et qui pourrait apporter un peu Est-ce que quelqu'un a, a une idée pour essayer de peut-être faire, euh, faire avancer ça du côté du poste de pivot Ou est-ce que vous êtes vraiment résigné à se dire « Ok, on va être plus petit euh, pendant toute la saison et de toute façon, euh, on n'attend pas grand-chose
1: euh, » Moi, perso, <rire> je n'ai pas d'idée. Je ne vais pas apporter grand-chose au débat, mais euh, comme tu l'as dit, je suis, un, je suis un grand fan d'André Drummond parce que je trouve que... C'est un très très bon joueur et euh, même s'il a cette étiquette euh, année 70, <rire> euh, ça reste quelqu'un qui est capable de, de tourner les yeux fermés en 20-20 ce que je trouve fabuleux. Euh, mais effectivement, c'est un peu cher. Donc euh, Gerald McGee, je pense, euh, partira dans une équipe qui joue euh, plus haut, enfin euh, le, le plus haut tableau. Euh, mais non, du coup, non, j'ai pas d'idée en tête. Mais en fait, moi, ça m'embête un petit peu de me séparer probablement d'un jeune ou deux euh, pour aller chercher un pivot juste pour euh, pour limiter la casse sur une saison où de toute façon on joue rien, quoi. Ça m'embête un petit peu. Donc, euh, je ne sais pas si ce sera vraiment dans les plans.
3: J'espère que ça ne le sera pas. <rire>
0: Loan, le même avis ou un avis différent
3: Non, mais sur Drummond, je voulais revenir dessus. Euh, je... enfin, si on cherche quelqu'un qui, pour fitter avec ADN, Raptor, c'est nos joueurs, euh, aille plus euh, au large, je pense que Drummond, du coup, c'est une erreur de casting. Pas faux. C'est vrai. Surtout au salaire. Euh...
0: Bah, moi en fait en soi Drummond moi pour moi le problème le problème reste défensif avec Drummond en fait surtout dans le style de jeu des Raptors Drummond dès qu'il va switcher sur un petit tu sais que tu prends un panier euh, c'est pas un bon protecteur d'anneau et en attaque, on parle de Baines qui marque pas à plus de 80 centimètres. Drummond, c'est exactement la même chose. Alors certes, il va prendre beaucoup de rebonds, mais combien il va te coûter de points derrière Donc voilà, moi c'est ma question avec Drummond. Je sais que Étienne euh, ne veut pas se fâcher avec notre ami de Pistons et alors <rire> il, va défendre, il va défendre Drummond, mais non, c'est pas ça. C'est juste que je
1: trouve, euh, notamment son début de saison à Cleveland, où défensivement il est très très bon. Donc euh... Donc, enfin, pour, pour avoir regardé un petit peu les Cavs et pour, pour avoir discuté un petit peu avec, euh, avec Cavs FR sur, sur Twitter euh, Drummond fait vraiment partie des piliers défensifs des Cavs qui sont honnêtement une bonne équipe défensive cette saison euh, avec notamment Larry Nens, qui est qui est fabuleux apparemment euh, moi, moi je trouve que qu'on est qu'on est souvent un petit peu dur avec lui parce que euh, il défend bien il prend ses rebonds et, euh, et tu compares avec Baines et tu, ouais, pardon tu compares avec Baines qui est pas capable de marquer à 30 cm du, du à plus de centimètres mais euh, mais Baines il est pas capable de scorer tout court donc euh, <rire> ça, <rire> ça fait une petite différence avec Drummond qui, qui a fait récemment un match en 25 points 23 rebonds quoi bon après évidemment c'est des c'est des perfs ponctuels mais mais on sent que c'est un joueur qui est capable qui en a sous le pied quoi et, euh... mais par contre je rejoins Louane c'est peut-être pas la DN Raptors je suis d'accord avec ça.
0: parfait donc, de toute façon je pense qu'on est d'accord sur euh, par rapport au salaire à mon avis c'est pas, pas, pas faisable euh...
2: j'irai même plus loin que ça pour, pour conclure c'est qu'aujourd'hui les pivots qui pourraient éventuellement arriver et changer le visage de l'équipe ben ils sont verrouillés donc ouais. euh, à partir de là euh, c'est compliqué d'aller euh, effectivement comme disait étienne euh, euh, se séparer d'un joueur euh, qui aura une valeur potentiellement plus utile euh, d'ici quelques mois euh, juste pour limiter la casse aujourd'hui
0: quoi. Ouais je suis d'accord en fait il n'y a pas beaucoup de, de pivots qui ont le profil qu'on cherche en fait le profil idéal aurait été Miles Turner mais euh, les Pacers ils sont pas prêts de le lâcher surtout pas surtout pour euh, pour un jeune ou quoi que ce soit ils ont une équipe euh, très solide cette année donc euh... Ouais, c'est c'est bien dommage, compliqué. Bien dommage ouais.
1: <rire> ah, il ferait du bien celui-là ah, oui. grand fan ce de Miles Turner ici ah, à, oui. mes... à mes amis fans des Pacers mais vous avez là un, un ah, très bon oui. joueur et je très pense... mal exposé en plus
0: je pense qu'on peut être que fan de ce joueur qui a toutes les, ca... les caractéristiques d'un pivot moderne franchement Et je ne
1: sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il vit qu très bien avec les Raptors donc euh... ah, bah, oui. <rire> ah, non, mais... do your things <rire> on va Moi, lancer une la... propagande
0: c'est la, la première chose qu'on s'est dit avec Max de Raptors Belgique euh, après le premier match c'est qu'en en fait le pivot qu'il nous faut il était en face, c'était ouais, clair ouais. et net ouais, et vraiment. en plus euh, avec Björgren là, euh, les Pacers les, les vont vraiment se, se régaler ouais. cette année mmh. ok je pense qu'on a bien fait le tour de la situation du poste de pivot On va finir sur euh, le quatrième carton. Quatrième carton, c'est parti. Un sujet qui devrait être un peu plus court, mais euh, je voulais quand même avoir votre avis parce que beaucoup de joueurs euh, en ont parlé. J'ai aussi posé la question à Chris Boucher euh, dernièrement. Euh, Est-ce qu'on a sous-estimé l'impact du fait que les joueurs, euh, les Raptors, ne sont pas à Toronto L'impact mental surtout Est-ce que ça n'a pas joué sur le début de saison On a l'impression que c'est mieux, ils commencent à se sentir plus à l'aise. Depuis surtout qu'il n'y a plus les fans les fans adverses j'allais dire vous voyez parce qu'on est à domicile mais c'est les fans adverses qui sont là est-ce que euh, ça fait pas partie également euh, ça fait pas partie intégrante de ce mauvais début de saison ben, moi, pour moi
2: la réponse est oui à, à 100% forcément ça a un, un impact euh, qu'on qu'on a peut-être négligé euh, avant le début de la saison euh, effectivement comme tu l'as dit ça va mieux et bizarrement, ça coïncide aussi au moment où les, les fans ont été interdits dans, le, dans la salle, dans l'état de Floride. Est-ce que ça va, mieux, ça va continuer à aller mieux au fil de la saison, que les joueurs vont commencer à s'y habituer, à trouver leurs repères, leur routine. Euh, je sais qu'il y a encore quelques semaines, ils n'avaient pas tous un appart. Donc déjà, à partir de là, pour moi, c'est compliqué de te mettre les idées en place et de, et de trouver ton... Ton, ta routine quotidienne pour pouvoir euh, avoir de la confiance et des habitudes. Il faut aussi euh, mettre en place l'impact que ça a sur les équipes adverses, qui du coup ne jouent pas vraiment à l'extérieur, ça joue un peu sur terrain neutre, donc dans la préparation c'est pas la même. Euh, oui, ça a obligatoirement un impact obligatoirement un impact donc euh, raison de plus pour faire de cette année une, une ouais. saison de transition
0: ouais voilà je voulais revenir Chris Boucher qui m'avait dit je lui avais demandé est-ce que vous avez l'impression de retourner à, à domicile lorsque vous rentrez à Tampa il m'avait dit que c'était pas le cas euh, donc euh, voilà c'était pour euh... donc, après moi j'avoue qu'en début de saison euh, on m'avait posé la question et j'avais dit non je pense que c'est des professionnels qui vont rapidement s'adapter euh, en même temps, je vais peut-être être un peu sévère avec eux, mais euh, des, euh, des personnes, des professionnels qui sont obligés de quitter leur domicile pour aller travailler ailleurs pendant quelques mois, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui n'existe pas dans la vie de tous les jours et euh, je pense que tu peux être capable de t'adapter. Donc après ils avaient peut-être pas forcément tous leur appartement, on a vu Norman Powell qui s'est trouvé une belle maison dans euh, Open Gym. Malgré tout, ils ont pas ces soucis-là eux, ils ont pas le souci de devoir trouver une maison, de ils ont pas le souci qu'on a nous tous si on va on va travailler à l'extérieur. Il, il tout tout est fait pour eux pour être dans les meilleures conditions. Donc euh, prendre ça comme une excuse, des fois je me dis c'est un peu c'est un peu facile. Qu'est-ce que tu en penses Étienne
1: moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec toi. Euh, je pense qu'on euh, ne peut pas tout mettre là-dessus euh, parce que, bah, ça, comme tu l'as dit, c'est des professionnels et euh, bah, que des, des, des personnes amenées à, à quitter le domicile pour 6-7 euh, pour mois parce qu'il euh, y a une mission à faire à, à l'étranger ou dans une autre ville, bah, ça existe et pas que dans le basket professionnel. <rire> Cela dit, je pense quand même que, euh, que quand tu ne vois pas ta famille euh, constamment et que, que tes relations sociales sont un peu un peu plus compliqué, euh, que, que tu vois pas tes enfants, par exemple, ça peut, ça peut être un petit peu euh, embêtant. Et ce côté, évidemment, repère aussi de, bah, de Toronto qu'on n'a pas, euh, peut être embêtant parce que on, on se rend pas compte, mais euh, en dehors de l'aspect ville, euh, je pense juste que, la, que, que tu as souvent des repères dans, dans la salle. Euh, j'avais lu un article sur, enfin je ne sais plus quel jour c'était, mais j'avais lu un article d'un joueur qui expliquait que quand il jouait à domicile, il avait ses repères, euh, parfois dos au panier, il savait exactement où est-ce qu'il était. Parce qu'ils savaient qu'à tel endroit, enfin tel siège correspondait mm -hmm. à tel endroit du parquet, etc. Et en fait, je pense que que, que tous les joueurs des Raptors qui sont là depuis longtemps avaient leurs repères dans la dans la Scotia Bank, enfin, ouais. oui, c'est même voilà. Euh, je pense qu'ils avaient des repères et du coup, tu les tu bah tu tu les as plus quoi. Donc euh, donc je pense que c'est un tout euh, qui fait que ça aide pas et euh, et que quoi qu'il arrive, on jouera euh, on jouera 72 matchs à l'extérieur.
0: Exactement. Et quoi qu'il arrive euh... Les Raptors seront bien meilleurs à mon avis s'ils reviennent à, à Toronto. Euh, Luan, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus
3: Ouais, mais il y a aussi le fait que je... Ben, avec le, la bulle plus euh, ce, cette saison extérieure, ça peut être aussi beaucoup euh, d'un coup pour les joueurs mentalement. Euh, le fait de ne pas voir sa famille euh, une première fois durant la bulle, se dire que ça y est, on en est sorti et finalement euh, y retourner un petit peu, ça peut être compliqué à gérer. Et puis surtout, quand tu commences à jouer à domicile, entre gros guillemets, et que tu enchaînes les défaites, ça n'aide pas non plus à, à apprivoiser ta, ta nouvelle maison, ta nouvelle salle, et à trouver des repères de, de confiance et, et d'enchaîner sur, sur une bonne dynamique. Donc euh, tout ça, je pense que ça, ça joue plus que, que ce qu'on pouvait penser à, à la base.
0: Ouais, Sans compter que
2: cette succession bulle, puis jouer à l'extérieur, t'es la seule équipe de la Ligue à l'avoir. C'est-à-dire que les ouais. autres équipes qui ont participé à la bulle ont fait tout cet effort et sont revenus aujourd'hui à domicile, certaines même avec leur public, limité, mais il y a quand même des fans dans la salle. Toronto est allé dans la bulle et rentré, a pas su pendant plusieurs semaines s'ils allaient pouvoir rester à Toronto ou pas, puis finalement repartent. Euh, mentalement, je peux comprendre que ça doit être compliqué en termes de repères. Je dis pas que c'est toutes les raisons pour lesquelles la saison est compliquée, mais je dis que l'enchaînement peut être difficile à avaler.
0: Ouais, je vais je vais nuancer ce que j'ai dit. J'ai volontairement été dur pour pour essayer de relancer le débat parce que je pense qu'on est tous d'accord que ça a eu un impact bien sûr. Et surtout, il faut remettre dans le contexte. C'est que c'est le contexte de pandémie avec. Euh, tout un quotidien à réorganiser au-delà de ton quotidien habituel c'est les gestes barrières le fait de devoir euh, de devoir faire attention en permanence un protocole à suivre donc forcément et comme tu l'as dit Alex tu n'es pas chez toi et tu es la seule équipe à ne pas être chez toi donc c'est c'est vrai que c'est c'est compliqué j'ai volontairement été plus dur mais il faut quand même remettre dans le contexte forcément c'est pas la même chose que habituellement quand quelqu'un va travailler à l'étranger et qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de pandémie mondiale et c'est bien sûr c'est différent donc euh, je pense que ça a eu un impact et euh, justement ce que j'ai dit c'est peut-être euh, ce qu'on s'attendait en début de saison en se disant « ok ils vont gérer ça c'est des pros, ils sont habitués dans la bulle on les met dans un cocon de toute façon ça va, ça va être tranquille et au final non c'est pas si facile que ça » Et je pense que, Étienne tu bien souligné le fait que les repères dans une salle, c'est très important. La Mali Arena, c'est n'est pas le Scotia Bank Arena, donc c'est des repères à, à trouver. Et je pense que, ça, en plus, la, la présaison a été très courte. Donc, ce n'est pas en deux 3 trois matchs que tu les as. Euh, le centre d'entraînement, euh, c'est assez particulier. On l'a vu, c'est une salle de balle avec un lustre en haut. C'est carrément différent. Je sais que les salles de l'Ovio Center, ça reproduit un peu l'environnement de, de Scotia Bank Arena donc euh, c'est vraiment différent. Je pense que petit à petit, ça va aller mieux au fil de la saison, mais malgré tout, on espère quand même qu'ils retrouvent Toronto euh, après le mois de mars. Euh, pour l'instant, je serais pas forcément optimiste là-dessus, parce que euh, on voit que les campagnes de vaccination et tout ça, ça a du mal à se mettre en place. J'ai pas l'impression que la situation s'améliore, que ce soit ici au Canada et encore moins aux États-Unis. La preuve, en Floride, ils ont fait marche arrière et ils ont enlevé les fans. Là, je crois qu'à Miami, ils vont les remettre bientôt. Mais je sais pas si ça va se faire ou pas. Du coup, je sais que San Antonio aussi, du coup, ils ont décidé de repousser ça. Donc euh, voilà. Pour finir, euh, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que euh, on part sur une saison hors de Toronto toute l'année
1: Honnêtement, je pense que euh, je pense qu'on est parti sur euh, sur toute la saison à à Tampa Bay. Hein. Enfin, j'espère je, me tromper et, euh, et c'est peut-être un petit peu mon côté pessimiste qui prend le dessus, mais <rire> mais, mais j'ai du mal à voir. Euh, comment, euh, vu la situation actuelle, euh, on va pouvoir euh, retourner là-bas parce que j ai, j ai, on a, je pense qu'on a tous bien conscience que la NBA et le gouvernement américain et le gouvernement canadien n'ont pas tellement envie d'avoir de, des, des flux incessants d'Américains, etc. Parce que, bah parce que sans forcément euh, critiquer qui que ce soit, le, le peuple américain, ce n'est pas forcément euh, le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme, euh, comme on pourrait <rire> dire, et, euh, et que certains joueurs euh, peuvent, peuvent être amenés à faire quelques conneries. Je, pense, je crois que c'est georgie qui avait dit personne ne m'empêchera de voir ma famille. Bah ok personne ne t'empêchera mais du coup tu joueras pas quoi. Enfin c'est un peu embêtant. Je pense qu'il y a des joueurs qui prennent ça un petit peu à la légère et, euh, et je comprends totalement les gouvernements respectifs des deux pays euh, qui veulent pas enfin euh, qui de, de, de ne pas vouloir de, de ce genre de situation. Donc je pense qu'on est parti pour pour faire une saison complète à, à Tampa Bay. Ce qui va ouais. plus mal parce que si on fait une mauvaise saison on pourra mettre ça sur le dos de sur le dos de, de, <rire> de la vie
0: <rire> Voilà clairement clairement euh, Tampa Bay aura aura une grosse équipe de football américain, une grosse équipe de hockey, mais niveau basket, ça sera leur faute. Voilà. <rire> euh, on espère aussi, Alex, pour pour conclure que la saison se termine aussi parce qu'on voit beaucoup de matchs reportés. Est-ce que ça c'est pas inquiétant aussi euh, la, la NBA gère comme elle peut. On a apparemment, ils ont annoncé qu'ils voulaient essayer de faire un All-Star Game, parce que je trouve c'est une idée totalement pas intelligente. <rire> ouais, voilà. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, du, 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 de la suite de la saison Et comment rattraper les matchs Parce que là, Washington, par exemple, a énormément de matchs euh, qui n'ont pas été disputés. Comment, comment la NBA va faire
2: Non, mais là-dessus, on est tous d'accord. Hein. Moi, quand j'ai vu la news apparaître des potentielles négociations pour essayer d'organiser un All-Star Game, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire Alors qu'il y a les, des matchs reportés qui s'accumulent euh, <rire> Qu'on ne sait pas euh, s'ils si ont... Pr... Apparemment, quand ils ont annoncé le calendrier, euh, l'annonce a été faite qu'ils avaient gardé une, une certaine marge pour pouvoir faire jouer les potentiels matchs reportés. Mais là, ça commence à faire beaucoup, quand même. Ça commence ouais. à faire beaucoup. Donc, euh, il ouais. y a un moment donné où il va falloir être fixé là-dessus, parce que il va falloir organiser le, la deuxième partie du calendrier... Euh, euh, on parlait, là, d'un des, 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 retour potentiel de Toronto, de, des, des Raptors à Toronto. Moi, pour moi, c'est complètement définitivement non, vu le, la date à laquelle nous sommes. Hein. Euh, je rappelle que le, le calendrier actuel va jusqu'à fin février, je crois. Oui, dé hein.
0: début mars, il y a quelques matchs, dont un contre les Pistons d'ailleurs, voilà. mais ah oui, ça s'arrête début modo, mars.
2: Donc, grosso modo, il reste un mois. Euh, pour prendre la décision de rapatrier une équipe dans un autre pays, je pense que ça se prend assez tôt. Donc, pour moi, c'est définitivement non. Euh, en ce qui concerne le fait que la saison aille à son terme, je pense que oui, quand même. Euh, je pense que la NBA a les moyens d'encaisser ce genre de, de, de retard et de quitte à faire jouer les, les, matchs, les matchs reportés vraiment à la toute fin de saison. Je ne sais pas comment, comment ça peut être fait. Mais, euh, mais oui, je pense que ça devrait aller jusqu'au bout. Par contre, pour moi, le
0: All-Star Game, c'est non. Très bien, très bien. Loan, un dernier mot pour conclure et après, on va, on va se quitter.
3: Hein. Oh, ouais, on peut souligner aussi par rapport à tous ces cas de Covid que les Raptors sont une des seules équipes à ne pas avoir eu de matchs reportés ni de cas de Covid, il me semble. En tout cas, ça m'a échappé. Pas parmi les, les joueurs, en tout cas. Ouais. Il y a eu ouais, Alex qu a qui, a qui a été en protocole
2: Covid, je crois. Mais bon, il a été oh. coupé depuis, donc...
0: Euh... Ouais. <rire> C'est pour, pour ça. Pour On l'a envoyé rejoindre Washington, <rire> où ils en avaient beaucoup. <rire> je un, je de pas un, les un de plus, un de moins. Non, il était en protocole, mais il ne l'a pas eu, je crois pas. Non, il était juste en protocole. Bon, oh, les Raptors ont eu trois cas en début de saison. D'ailleurs, on a ouais. cru à un moment que c'était Laurie parce qu'il n'avait pas fait, euh, les photos d'avant saison. Euh, on n'avait pas vu Laurie ni Mako, mais au final, euh, non, je pense qu'il avait juste pas envie de prendre les photos et lui ont donné ce passe droit. Mais, euh, <rire> non, c'était trois personnes de l'organisation. Les Raptors ont été, les Raptors sont très bons pour ne rien laisser filtrer, hein, parce que, euh, Woj et compagnie n'arrivent pas à donner les infos. Eux, ils, ils, se, ils en ont un peu rien à faire de, du secret médical. Je trouve ça un peu abusé d'ailleurs, les noms qui sortent comme ça. Euh, les Raptors ont pris le choix de ne pas communiquer là-dessus et euh, je trouve ça très bien, rien à filtrer. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, les Raptors, tu as raison de le souligner, Loan, on va conclure là-dessus. Pour l'instant, euh, 0 cas, donc ça veut dire qu'ils sont assez disciplinés en dehors du terrain. Surtout en étant en Floride, c'est quand même un, un petit exploit. Voilà, <rire> on va conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars d'avoir participé. Euh, on se retrouve euh, très prochainement pour les avant-matchs avec Alex, avec Étienne, tu participeras. Avec Loan, t'es le, le bienvenu pour euh, une deuxième expérience à ce niveau-là. Merci à tous. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go, let's, go let's go Raptors. Let's go Raptors.
1: Merci Mike.